0: BFM Business Le Grand Journal de l'écho Edwige Chevrillon
1: Comment ça se passe pour les entreprises franciliennes C'est Dominique Cristino qui est notre invité. Bonsoir Dominique Cristino
2: Bonsoir Edwige Chevrillon
1: Merci d'être là. Vous avez été nommé, c'était le 9 décembre dernier, président dorénavant de la Chambre de commerce et d'industrie de, de Paris-Île-de-France. Euh, bah, ça fait quand même 1,2 million entreprises, à peu près, des grosses et des petites. Euh, la conjoncture économique, ça, ça se passe comment Est-ce qu'il est qu y a de quoi s'inquiéter Est-ce que, quand même, bon, pour certains, on voit le tourisme revenir, le business reprendre
2: ça repart ça, ça repart. ça repart. Ça euh, repart. Ça repart, même si en Ile-de-France, euh, c'est reparti un peu après euh, les autres régions, par exemple. Euh, pourquoi Parce qu'on euh, on a un gros impact. Dé Déjà, l'Ile-de-France, c'est quoi C'est 31% du PIB français. Euh, c'est une grande activité touristique également et du tourisme d'affaires. Et vous savez qu'aujourd'hui, euh, l'Asie, par exemple, ne, ne, ne revient pas encore. Donc, c'est un certain nombre de touristes qui ne sont pas là. Et donc, ça impact. Ça euh, impacte les commerces, ça impacte euh, les restaurants, ça impacte les hôtels, encore et toujours, euh, même si ça repart tranquillement. Euh, le, 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 le bâtiment repart gentiment, euh, et puis il y a également cette guerre des talents qui fait que les entreprises ont également du mal à recruter. Ouais. Mais c'est dans de bonnes voies.
1: Ça, regardez, Talent, on va en dire un mot parce que vous, c'est vraiment, c'est votre ADN, hein, Dominique Cristino. Vous, vous êtes très, vous avez créé de nombreuses entreprises dans, là-dedans. Donc, euh, euh, vous étiez souvent venu sur BFM Business nous en parler. Donc, le, la situation économique, euh, ça repart, ça va mieux, c'est encore lent. Niveau de défaillance des entreprises, est-ce qu'il y taux de défaillance, il, il est, il redevient un peu comme avant alors, je
2: ne sais même pas s'il le redevient comme avant, parce que, vous le savez, avec ce qui a été mené par le gouvernement précédent, aujourd'hui, on peut dire le gouvernement précédent, il y a eu une protection des entreprises, ça a été extrêmement important, mais qui dit protection des entreprises, dit en même temps protection des salariés, des collaborateurs de ces entreprises. Donc, il n'y a pas eu de, de, de grande catastrophe, nous, nous voyons que ça se poursuit pour l'instant, en tout cas. Il y en aura, mais je vous rappelle qu'avant Covid, il y avait environ 60 000 défaillances par
1: an. Le, juste ça, sur votre 1,2 million d'entreprises, il y en a combien qui sont justement liés au tourisme, à la restauration euh, bah, Vous savez, grosso si, modo. Si,
2: si, si je prends l'Île-de-France, par exemple, oui. euh, ou, ou Paris, ça va être plus simple, simplement Paris, c'est 66 000 commerces, 62 000 commerces. Oui. voilà c'est assez important euh, c'est la plus grosse des activités euh, de, de France à travers le commerce euh, c'est bon nombre d'hôtels également et des hôtels de toutes catégories
1: c'est un, un secteur qui a connu beaucoup de hauts et de beaucoup de bas euh, hier je recevais encore un restaurateur qui me disait bah, non c'est simple et en plus qui était dans la euh, responsabilité dans l'UIMH Île-de-France justement ah, et qui qu disait euh, Stéphane Manigol que vous devez connaître il disait bah, moi je dis à tout le monde enfin tous mes collègues Augmenter vos cartes de 10%. Donc, il euh, y a une inflation des prix assez forte, mais est-ce que ça ne peut pas se retourner contre justement les restaurateurs, les hôteliers
2: Déjà, je, je crois qu'il y a une partie de, de la France, des Franciliens aussi, puisque nous sommes en Ile-de-France, euh, qui, qui, qui a souffert de, de ne pas pouvoir bouger, de ne pas pouvoir sortir. Je vous rappelle que, euh, avec. Euh, la crise sanitaire, les restaurants ont été fermés, on ne pouvait pas sortir et qu'il y avait ce besoin de, de repartager, donc les gens ont envie de, de, de sortir et de se retrouver je pense que les restaurateurs les commerçants ont, ont fait en sorte de pouvoir s'adapter à, à cette pandémie les restaurateurs ont fait également comme les commerçants du click and collect, ils ont fait de la vente à emporter, ça a permis à, certaines, à certains restaurants de pouvoir s'en sortir financièrement, peut-être pas trop Oh mais en tout cas moralement c'était extrêmement important et nous les avons accompagnés nous la chambre de commerce et, et, et vous le savez euh, Diggs, que, que ça a été une action extrêmement forte que nous avons euh, apportée à ces restaurateurs et, et, et à ces commerçants
1: le, Vous êtes arrivé dans un contexte très particulier on sortait du Covid, on était encore à moitié et puis évidemment il y a le déclenchement de la guerre en, en Ukraine avec les conséquences que ça a, de l'énergie. on en a touché un mot, problème d'approvisionnement on y reviendra largement dans le grand journal de l'écho qu'est-ce que vous chambre de commerce, un vous avez fait pour l'Ukraine
2: alors je, Avant de vous répondre à cette oui. question, j'ai envie de vous dire ça ne fait pas deux ans si je prends et sur ces plateaux également quand je présidais la CCI de Paris par exemple, ça fait cinq ans qu'avec... Ah oui. Euh, bien eh oui, non, non, eh oui, bien sûr. Non, mais je parle en tant que président. Mais, euh... mais en île de france oui. mais j'étais président de Paris donc c'est pareil quasiment, mais en île de france et, et à Paris, mais en île de france l'impact a été fort depuis cinq ans. C'est ça qu'il faut voir. Et depuis cinq ans, qu'est-ce que nous avons fait Nous avons accompagné ces commerçants. Souvenez-vous, on, on sait qu'une une crise en, 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 en chasse d'une autre. Mais en même temps, ça a été extrêmement compliqué pendant les, les, les mouvements sociaux extrêmement importants. Et donc là, il a fallu les accompagner. Ensuite, avec la crise sanitaire, c'est l'information qu'il a fallu faire, remonter et redescendre auprès des pouvoirs publics et en même temps auprès des commerçants, des entreprises, des TPE. Vous savez, notre clientèle à nous, ce sont les commerçants, les TPE, les PME, PMI. Bah C'est là où nous sommes ciblés. Vous me parlez également de de, 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 de la crise en Ukraine. Eh bien, euh, nos CCI se sont mobilisés et nous avons notre centre de contact qui apporte toutes les informations nécessaires à celles et ceux qui sont en contact avec soit la Russie, soit avec l'Ukraine. Euh, et également, nous avons, puisque je vous rappelle que la Chambre de Commerce de Paris-Île-de-France, c'est trois choses, je vais y revenir, mais nous avons apporté à travers nos écoles des des, 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 des accueils pour les euh, réfugiés, euh, ou en tout cas les, les personnes qui se sont déplacées euh, d'Ukraine je vous rappelle que la Chambre de commerce de Paris-Ile-France, c'est quoi C'est le service d'appui de, 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 à l'entreprise oui, et aux commerçants. Ça,
1: on, ça, on connaît, le voilà. de Mais c'est
2: également, ouais. également nos 16 écoles. C'est 30 000 jeunes en oui, formation oui, oui, initiale. Oui, oui. Et c'est également, parce que c'est là où je veux en venir, c'est également la, la filière des congrès et salons. Exemple, notre filière congrès et salons, avec Viparis au exposium, troisième opérateur mondial d'organisation de salons en France et à, et à l'étranger. Euh, nous avons, à travers Vipari, euh, accueilli en transit des milliers de personnes qui venaient d'Ukraine, avant qu'ils soient envoyés sur des sites où ils pouvaient être pris en charge totalement. Dans nos écoles, il y a eu cet accompagnement. On, on parle de la CCI, par exemple, au cœur de, de l'île de France, à Paris. Il y a eu des euh, accompagnements spécifiques pour les entreprises qui recrutent du monde, de voir quels sont les talents qu'il y a également avec ces personnes qui venaient d'Ukraine et qui avaient besoin de travailler, d'accompagnement également pour les orienter en Complémentarité avec les services sociaux et avec de l'emploi parce que c'est important également.
1: Dominique résident, on reviendra sur la partie VIP, enfin, euh, congrès parce que ça c'est un point très important de développement oui, de la capitale. Absolument. Mais quand même, euh, donc c'est une période très particulière que ben, tout le monde a traversée. Est-ce que pour vous, au niveau de la chambre de commerce, ça, ça a changé un tout petit peu ben, le, votre, votre rôle, votre aide parce qu'on voit bien que Paris a beaucoup changé. C'est tout juste si on reconnaît Paris. Je crois Alors... que Mme Hidalgo c'est encore un autre. Débat, on va pas se lancer là-dedans. Mais euh... merci. <rire>
2: oui. Non, mais Paris a changé, la France a changé. Oui. Euh, il y avait avant Covid et il y a, euh, il y a aujourd'hui. Après. Après, ça repart. Mais donc votre rôle. Là, Notre rôle, c'est un rôle d'accompagnement des entreprises. Nous ouais. sommes un service public. Nous sommes sous tutelle de l'État, qui nous missionne, notamment à travers la loi Pacte de 2019, qui nous missionne sur des missions d'accompagnement aux entreprises, aux TPE, au commerce, À travers la création, le développement de la jeune entreprise, la reprise-transmission, un enjeu majeur oui, pour mais notre et ça, pays. Oui, ça
1: vous le faisiez déjà avant, je veux qu'est-ce qu'il y a de On nouveau On le renforce, la transition,
2: oui, oui. les transitions, voilà, et les transitions notamment digitales, et les transitions environnemental et de responsabilité sociale des entreprises. Parce que là, il faut accompagner ce mouvement. Et nous sommes, grâce à notre euh, ancrage territorial, nous sommes au plus près des entreprises. Alors, jamais suffisamment. Mais nous sommes, je vous le garantis, au plus près des entreprises et je ne connais pas de réseau qui est au plus près des entreprises que celui des chambres de commerce et d'industrie de France.
1: En transition, par exemple, en transition écologique, qu'est-ce que vous leur apportez, transition digitale ce sont concrètement des... comme action
2: eh bien. Si on reprend, et depuis 5 ans, et pendant la, la crise de la pandémie, pendant, à travers euh, l'accompagnement, la transition digitale, d'accompagner les commerces et les TPE à la digitalisation. À avoir, bon nombre de, de ces commerces n'avaient pas de site internet. Nous les avons accompagnés à travers des diagnostics pour pouvoir les, les aider à avoir ces outils pour faire du click and collect, par exemple. Mmh. Nous les accompagnons à travers des diagnostics pour tout ce qui est environnement, euh, et notamment au, au, au point de vue des des commerces bien sûr mais également des restaurateurs nous les accompagnons nous les accompagnons pardon dans cette démarche parce qu'ils ne savent pas trop ce qu'il faut faire et c'est l'action que nous menons avec eux
1: oui. Dominique Christinot donc vous lisez beaucoup de choses ont changé Paris a changé est-ce que on voit que ça par exemple là c'est le week-end de l'Ascension on voit que Paris est une ville qui reste une des villes les plus attractives qui soit vous en termes de congrès, est-ce que, est que ça y est, ça, ça repart Ou alors, ben le distanciel, on a tous pris tellement l'habitude, c'est un peu comme les salles de cinéma, ben on n'y revient pas, quoi, on y revient du bout des doigts.
2: Ce que nous avons vu à travers notre filière congrès et salons et euh, Vipari et comme Exposium, c'est que dès l'instant où on a pu réouvrir les salons, c'est reparti véritablement parce que les gens avaient envie de se retrouver. Et en plus, à travers les salons que nous organisons, c'est du business et c'est des contrats. Je vous rappelle que les entreprises bah, ont oui. besoin de contrats pour pour se développer. Euh, votre question était est-ce que ça repart Est-ce
1: que ça repart Non. Oui. Les salons, les salons, les congrès, parce que le distanciel a fait que bah, du coup, on a. Il euh, bah, y a beaucoup de gens qui qui, qui, qui qui suivent des congrès mais en distanciel.
2: J'étais encore la semaine dernière, avec le, le président directeur général de, de notre filiale comme Exposium. Évidemment, ça repart parce que les gens ont envie de consommer, c'est ce que je vous dis, et ont envie de découvrir, et ont envie de se retrouver. Mmh. Ensuite, euh, la digitalisation a aidé certaines entreprises à pouvoir exposer de manière différente. Il y a cette alchimie qui se fait. Mais l'impact physique... Est toujours présent et on voit que dès l'instant où c'est possible, ça repart avec des salons physiques. Oui, ça c'est une bonne nouvelle. Est-ce que Paris
1: reste toujours très attractif Oui. Paris est une ville, et, et, et... malgré les travaux, Alors, les embouteillages. Est une région capitale, le...
2: c'est un hub pour la France. Ouais. Je vous l'ai dit, c'est 30, 30, plus de 30% du PIB français. C'est la plus grande région française. D'Europe, de, d'Europe. Ouais. Et donc à travers ce, ce, ce lieu ici, c'est les destinations pour aller ailleurs en France également.
1: Le... Donc, pour vous, ça reste, ça reste attractif euh... Bien sûr, en fait, oui. bien sûr. Le... Les Jeux Olympiques, ça va être important pour vous Est-ce que là-dessus, vous êtes dessus, ça va un an, euh, un an et demi euh...
2: ça, ça, ça va être fondamental. Et avant les Jeux Olympiques, il y aura la Coupe du monde de rugby, je vous rappelle, en 2023. Ah oui. euh, et bien sûr, nous nous mobilisons pour accompagner la démarche des entreprises. Ce qui nous importe également, c'est que les entreprises puissent bénéficier de tous les chantiers et de tous les services à travers euh, euh, le... cette grande fête du sport. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une grande fête du sport sport avant tout. Et c'est important que les gens, après tout ce que nous avons traversé, que les entreprises soient libérées et que les gens puissent également s'amuser.
1: Lorsqu'on voit... Euh, juste une, une dernière question, parce que vous avez fait une enquête, je reviens un petit peu en arrière, pardon, euh, sur les, les difficultés d'approvisionnement qui, qui, bah, qui a frappé Paris et les entreprises euh, parisiennes. Les, les chiffres sont quand même... Il euh, y a 72% qui disent qu'elles ont eu de mal quand même à s'approvisionner.
2: Oui, et c'est aussi une augmentation des coûts je crois que c'est 45% qui ont vu une augmentation de leur coût, et, et c'est 57% je crois, de, de mémoire, hein, j'ai plus les chiffres exactement en tête, je crois que c'est 50 et quelques qui ont euh, reporté également cette augmentation euh, dans leur prix. Ouais. Euh, ce, qui, qui, ce qui crée aussi cette, cette inflation qui, malgré tout, est euh, plus plus raisonnable en France que dans le reste de l'Europe, je crois.
1: Mais est-ce que du coup il y a, bah oui, à cause du bouclier énergétique. Mais, mais est-ce que du coup il y a une réflexion au niveau de la chambre de commerce pour essayer de réimplanter peut-être des, des filières euh, en ile de france euh, que ça soit, je sais pas, dans les microprocesseurs. Enfin, une réflexion en tous les cas sur tout ce qui nous manque aujourd'hui ou qui nous
2: Nous avons entreprise. travaillé en ile de france comme les chambres de commerce en France. Vous savez, je suis le vice-président de, de CCI France également. Nous avons travaillé au niveau national et bien sûr en Ile-de-France. Alors cette réindustrialisation, en tout cas, mmh. à faire en sorte qu'on reproduise euh, dans notre pays, qu'on reproduise le, au plus près des consommateurs également. Et oui, nous accompagnons ces entreprises. Je, ça a été, en fin d'année dernière, des missions que le gouvernement nous a confiées pour accompagner à cette transformation les entreprises pour qu'elles puissent également repenser leur système... Alors, de fabrication et donc d'approvisionnement aussi.
1: Une petite phrase très importante, vous serez obligé de revenir nous voir. L'apprentissage, euh, c'est combien euh, au, champ, au sein Alors, de la Chambre de commerce
2: C'est 38, 38 000 jeunes en, en formation initiale, dont 17 000 apprentis. Ouais. L'apprentissage, c'est excellent. Euh, et, et notamment à, à, à travers le plan Un jeune, une solution un jeune, un mentor. Que je connais particulièrement bien. Mmh. Euh, et là, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut développer dans notre pays tout entier.
1: Merci beaucoup, Dominique. Merci de C'est vrai que le mentorat, c'est vraiment vous qui avez, qui avez insufflé cette dynamique, notamment au sein de la Chambre de commerce. Merci, Dominique. Merci Pessino, beaucoup. Le président donc, de la Chambre de commerce de Paris. île de france dans un instant, bah tiens, lui, il construit bah, en île de france puisque c'est le patron de Bouygues Immobilier qui sera notre invité, Bernard moyer BFM Business. Le grand journal de l'écho, l'œil de Jean-Marc Daniel. Bonsoir jean marc
3: Bonsoir.
1: Faut-il distribuer autant de dividendes Vous avez vu cette étude qui montre qu'au premier trimestre des dividendes, euh, un niveau historique de distribution du dividende a été fait, alors qu'on est en plein interrogation sur faut-il augmenter les bas salaires Est-ce que ce n'est pas de la provocation
3: Oui, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'effectivement cette distribution de dividendes est une provocation et le, le dividende n'a pas bonne presse. D'une façon générale, quand on regarde en détail, pour quand on regarde un peu plus près, on s'aperçoit d'abord que jusqu'à présent, le salarié n'est pas en lieu de se plaindre particulièrement. C'est-à-dire que la part des salaires dans la valeur ajoutée s'est maintenue. Et euh, même pendant la pandémie, on a réussi, au contraire, même à augmenter cette part puisqu'on a maintenu les revenus alors que la production n'était pas au rendez-vous. Je ne pense pas d'ailleurs que les salariés soient particulièrement désireux d'être associés systématiquement aux profits et aux dividendes. S'ils le voulaient, ils pourraient réclamer ré des fonds de pension qui seraient justement assis sur euh, l'actionnariat et sur les dividendes, et ils préfèrent avoir une rémunération, une rémunération assis sur la réalité de la productivité et de la qualité de leur travail. Donc le véritable enjeu, quand on réfléchit bien, c'est moins les salariés en tant que tels que la façon dont on utilise les profits. Alors les profits, rappelons la formule de Helmut Schmidt, hein, les profits d'aujourd'hui ce sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Donc la question qu'il y a, c'est dans la façon dont on utilise les profits, est-ce qu'il faut les laisser au sein de l'entreprise, dire que l'entreprise gardant ses profits va investir, va donc créer effectivement les emplois d'après-demain, ou est-ce qu'en les donnant aux actionnaires, on va stériliser les, les profits en question ben, La réponse est non, c'est dire que les actionnaires, une fois qu'ils reçoivent les profits, ils ne les laissent pas dormir sur des comptes courants. Les actionnaires, ils sont actionnaires, s'ils sont actionnaires, ce n'est pas par hasard, s'ils sont actionnaires, c'est qu'ils ont une certaine vision de l'entreprise, et donc en leur donnant une partie des profits, on fait circuler l'épargne et on modifie la nature des investissements. Et quand on voit que ce sont les compagnies minières et les compagnies pétrolières en ce moment qui distribuent beaucoup de dividendes, on se dit après tout, si les actionnaires de ces compagnies, au lieu de réinvestir l'argent dans de la recherche de nouvelles mines de charbon, de nouveaux champs pétrolifères, l'investissent dans l'hydrogène, dans les énergies renouvelables, cette circulation de l'épargne est positive. Et donc je crois que moins le dividende dans tant que tel doit susciter les l'indignation, ce qui doit véritablement intéresser les gens, c'est l'utilisation faite par les actionnaires, ce surcroît d'épargne. Et donc là, pour l'instant, je crois qu'ils n'ont pas totalement démérité. On s'aperçoit que les investissements qui sont en train de naître sont plutôt des investissements dans les secteurs porteurs d'avenir. Donc, il ne faut pas s'inquiéter je pense que... Le
1: niveau d'investissement vous trouvez, parce que comme vous dites, le point clé c'est la ventilation des profits oui. le, le niveau d'investissement il est suffisant malgré tous les défis auxquels sont confrontées les entreprises aujourd'hui
3: il est, il est à mon avis, il est forcément certainement insuffisant mais ça supposerait qu'on augmente encore plus les profits, c'est-à-dire que là justement on fasse appel aux actionnaires et aux salariés pour effectivement se concentrer vers ces secteurs-là et donc à la limite, ce qui serait mobilisé dans ce cas-là, c'est l'épargne des salariés.
1: Oui, et à ce moment-là, il faut peut-être justement un dividende pour les salariés, il faut peut-être des fonds de pension, mais c'est un autre débat, c'est un autre œil de Jean-Marc Daniel. Merci beaucoup d'être avec nous dans un instant. C'est le patron de Bouygues Immobilier, Bernard Mounier, qui sera avec nous, avec l'immobilier du neuf mais qui flambe et en même temps qui est en train de se verdir justement avec des obligations nouvelles. A tout de suite
3: BFM Business Le grand journal de l'écho Edwige Chevrillon
1: Notre invité c'est le patron président de Bouygues Immobilier Bonsoir Bernard Mounier Bonsoir Beaucoup de, de, de questions à vous poser D'abord euh, bah tiens, d'abord une question bête et méchante Il n'y a, a pas de ministre du logement Alors moi je croyais que le logement C'était la priorité des priorités en 2022 Loger les français euh, Vous êtes déçus
4: je ne suis pas déçu de, de l'idée de se dire qu'il y aura derrière... Euh, euh Concerné, des secrétaires si d'État ou des portefeuilles ouais. qui seront dévolus au logement comme dévolus au transport. Ouais. Mais il n'y a pas un ministre Oui, mais à la limite, la problématique du logement telle qu'on la pose aujourd'hui en France, qui est un problème de, problématique de décarbonation de l'activité, de densité du logement, de renonciation à l'acte de construire, de l'attaquer par l'angle de se dire que finalement c'est un problème de transition écologique ou de transition énergétique, et de se dire que tout ça doit rentrer dans un grand ensemble, c'est pas complètement euh, anodin. Et bon, attendons la suite. Attendons ouais. la suite. Alors c'est vrai que tous les professionnels s'attendaient à, à, à ah, un oui. grand ministère du logement, une grande oui. cause du logement. Ouais. Euh, il est évident que le logement est un problème. Ça rentre directement dans le pouvoir d'achat des Français. C'est le premier poste de dépense du pouvoir d'achat des Français. Un tiers. Ouais, mmh. Mais mais il euh, euh, y, y a eu un travail, il y a eu un travail assez important qui a été mené par le gouvernement précédent. Euh, sur cette problématique. Il y a eu des rapports qui ont été menés. Il ah, y a eu semaine. beaucoup
1: de rapports. Voilà.
4: Tous les professionnels se sont mis autour de la table. Les solutions, elles sont sur la table. Hein. Donc aujourd'hui, maintenant, il va falloir les mettre en œuvre. Moi, j'ai appelé, on a appelé tous à un espèce de grand plan Marshall du logement pour faire ces fameux 500 000 logements par an, euh, qui aujourd'hui ne, ne, ne sont pas construits. Bon. Oui. Oh. Mais l'attaquer sous l'angle de la transition euh, écologique, moi je pense que c'est un, bon, un, un bon angle, parce que fondamentalement, ce qui fait qu'aujourd'hui on ne fait pas de logement euh, en France, ce n'est pas tellement le fait qu'il n'y qu en ait pas besoin. Euh, ah bah non, c'est le fait qu'il y a un refus. Il n'y a pas de permis de construire. Oui, mais il n'y a, a pas de permis fait. de construire parce qu'il y a un refus de de construire. Ouais. Euh, Mettez-vous à la place d'un élu. Un élu aujourd'hui, fondamentalement, euh, faire des logements, c'est euh, quelque part une, une problématique pour lui. C'est des équipements publics complémentaires. C'est des besoins complémentaires de la population. Il n'y a pas d'incitation pour lui le faire. Au contraire, et on le voit nous en France, c'est un refus, c'est des recours, c'est des manifestations. Pourquoi Parce que pour le français aujourd'hui, la construction il est un peu perdu. La construction, l'artification des sols, le fait de venir faire des immeubles finalement dans des zones où il ne faudrait pas les faire, une densification qui quelquefois a été malheureuse, le fait que le, le secteur n'a pas fait complètement sa révolution, euh, on ne peut pas dire que le secteur de la construction soit en pointe sur les emplois de matériaux besourcés, sur la décarbonation de son activité, le matériau béton par lui-même est synonyme d'une consommation, consommation énergétique forte, moi je crois que c'est professionnel de d'attaquer le secteur en disant on peut faire autrement il faut faire notre révolution comme le secteur d'automobile l'a faite et à partir de là rendre le secteur attractif et rendre le désir de construction nécessaire euh, ce manque de logement aujourd'hui fait que bah, les, les enfants euh, aujourd'hui ne peuvent pas se loger, les, les jeunes ne peuvent pas accéder à la propriété. Euh, si, euh, nous, on a un marché qui, qui est européen. Euh, on compare, par exemple, le marché polonais. Le Marché polonais aujourd'hui, euh, les jeunes sont propriétaires, accèdent au logement, prennent des engagements sur des sur des sur des emprunts, même avec des taux variables. Alors que, à l'inverse, sur le marché français, on n'a plus ça. Oui, plus
1: mais, ça. oui mais, mais en même temps, on voit qu'en plus, l'exercice se complique. Parce que là, la, 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 je crois que c'est demain, du reste, la Fédération des Promoteurs Immobiliers, mais peut-être que vous avez déjà les chiffres d'indication, flambé des prix dans, dans, dans le neuf. Hein, plus 7% ça, selon Laboratoire Immobilier. Je ne sais pas ce que va dire la FPI. Vous avez déjà une indication. Mais, mais c est, c est chez près, vous, alors chez vous, vous a... Mais c'est
4: normal. Notre activité dans le, dans le logement, on parle de logement, entre le moment où on prend un engagement et le moment où le produit arrive sur le marché, c'est grosso de deux ans et demi. Deux ans et demi, trois ans. Ce que l'on vit aujourd'hui, ce sont les permis de construire qui n'ont pas été délivrés en 2019, en 2020. Ça, c'est un petit peu arrangé en 2021. Donc, en 2020, il y a une pénurie de permis de construire. Pénurie de permis de construire, pénurie d'offres. Pénurie d'offres, produits rares, produits chers. Et aujourd'hui, le premier... Problème... Donc, la réalité, c'est qu'il faut
1: faire du logement. Oui, mais par exemple... Vous, on dit que vous avez chez Bouygues il y a beaucoup de permis, mais vous n'avez pas beaucoup de, de chantiers. Donc euh... parce que si,
4: si on est conforme, on, on est tous logés à la même enseigne.
1: Oui, bien sûr, je vais, je vais, voilà. vous le, êtes devant le, moi. Donc, le, euh...
4: temps du, le temps d'allongement, le temps des permis de construire aujourd'hui, le temps réglementaire d'un permis de construire, c'est six mois. Allez. Le temps moyen d'obtention des permis de construire, c'est plus d'un an. Il a doublé. Le temps de retour sur les dossiers. C'est-à-dire un dossier déposé aujourd'hui, sur un dossier, on pourrait estimer que le dossier, quand il est bien travaillé, qu'il déposé en mairie, il devrait avoir son permis de construire, plus si vous êtes conforme à un pays, vous êtes conforme à la réglementation. Ça n'existe pratiquement plus. Donc le marché est dérégulé, donc il nous faut beaucoup plus de dossiers pour aboutir à beaucoup plus de ventes à la sortie.
1: Ce qui est intéressant, c'est que là, et c'est pour ça que vous êtes là, M. Euh, Bernard Mounier, c'est que euh, vous avez décidé de faire, euh, dans chaque logement, enfin chaque parc, vous avez euh, il y aura un espace extérieur, il y aura euh, donc végétalisé, il y aura un espace pour euh, du coworking, du télétravail. Vous êtes en train de, complètement d'adapter de, quelque part oui. votre offre aux enseignements euh, oui. qu'on qu a tirés de oui. la crise de la Covid
4: alors on a fait un, on a fait un, on a fait quelque chose de, de assez intéressant pendant à la sortie du Covid et pendant la, la, la crise du Covid on a euh, lancé une grande enquête avec l'Obsoco. On a interviewé des prospects, des acheteurs potentiels, des clients et on leur a demandé finalement le logement de demain, c'est quoi pour vous Ce qu'il en ressort, c'est quoi Bien sûr, on est en plein Covid, c'est des espaces extérieurs. Le balcon pratiquement obligatoire. Donc dans les nouveaux projets de Begimo, on, on va mettre des balcons. Le, le fait de pouvoir vivre dans son logement avec un espace dédié euh, particulier, ou pour faire un espace de bureau, pour faire une buanderie, pour faire, pour faire une, une arrière-cuisine, etc. La volonté de rendre l'accession au logement modulable, de ne pas acheter de logement qui soit sur des plans, qui soit figé, de pouvoir faire bouger son, le choix dans son appartement. La problématique de prise en compte des problématiques d'énergie. Euh, et de se dire, aujourd'hui, voilà, mon logement, il consomme, est-ce que le promoteur ne peut pas me proposer quelque chose de Demain, là, voilà, maintenant, puisque c'est la décision qu qu'on a prise, dans le projet que l'on lance, 100% des logements en seront équipés de pompes à chaleur. Pompes à chaleur, c'est confort d'été, confort d'hiver, production de chaude. Partout Partout. C'est 100% des projets avec des balcons. C'est 100% des projets avec des prises 3 kWh dans les places de parking. C'est 100% des projets dans lesquels... On va travailler avec un écosystème de fournisseurs de préférence français pour proposer des matériaux décarbonés. Pourquoi Parce que l'utilisateur, il nous dit, moi, je veux participer à cette lutte contre le réchauffement climatique.
1: Formidable, Bernard Monnier, j'ai envie de dire, là, on parlait de plus de 7%. Vous, vous me revenez me voir euh, dans quelques mois. Ça, là, on est à plus de 15%. Et encore, sûr, je suis gentil. Hein.
4: Je suis sûr que vous allez me dire ça. Mais le bah, sujet, oui. ben, c'est inéluctable. Ou on continue à faire ah, ce qu'on faisait. Bah au moins, fait bien,
1: vous êtes franc, vous non, dites... Euh... Non, ce
4: n'est pas inéluctable le prix. C'est une le fait que si on ne change pas la façon de faire, si on ne décarbone pas l'activité de la construction et la de l'immobilier, on aura un rejet massif des populations, des collectivités qui ne délivreront pas les pays de construire. Moi, je me dis quoi Je me dis on digitalise la profession. 100% des projets digitalisés. On utilise la puissance du digital. On construit des briques décarbonées. On les assemble dans des projets. On va plus vite pour concevoir, avec le monde de l'architecture, on intègre le monde et l'écosystème de nos fournisseurs autour de nous, comme, les fronts, comme le font mmh. les constructeurs automobiles. On propose donc un produit qui est acceptable par la société, qui n'est pas dense, qui est plus vert. J'ai donc des autorisations administratives qui vont plus vite.
1: Ah oui, oui.
4: Ça, c'est malin. Qu'est-ce qui me coûte aujourd'hui C'est le, temps de, oui. de le oui. temps de réalisation de mes projets. Le temps
1: de réalisation de mes projets, c'est trois ans. Si je réduis ce temps de six mois j'absorbe les surcoûts. Est-ce qu'en même temps vous ne faites pas ça parce qu'il va y avoir une nouvelle version un, de, du Pinel, le Pinel Plus où il faut il faut y, ait ce, y ait justement cette transformation écologique qui se traduisent dans la construction Mais Il est logique, il n'y a, ouais. a pas besoin de, de se faire imposer les choses. Euh, Bouguier Immobilier,
4: c'est le premier constructeur de, de, de logements de, de, en, en termes d'accession. 41% de notre production c'est de l'accession.
1: Oui ouais, absolument. Ouais.
4: Bon, euh, On répond déjà à cette première demande d'accession. Euh, le logement location... Il devient de en plus, en plus difficile. Hein. Hein, ouais. Il va la, il, va suivre la même tendance. il va suivre la même tendance. Le, le projet que l'on lance, on, euh, je pense qu'il est précurseur dans la capacité à rendre le logement plus confortable, plus durable, plus acceptable. Les projets de billets immobiliers, à partir d'aujourd'hui, seront passés systématiquement à ce qu'on appelle la moulinette de la biodiversité, c'est-à-dire le calcul de du, de la,
1: de du coefficient les... de biotope. Oui, mais est-ce que non, les matériaux sont là Les nouveaux bétons les nouveaux Oui, euh, le... sous réserve que les grands professionnels prennent
4: ah. des actions de partenariat avec ces fournisseurs. On a signé récemment un partenariat avec une société vendéenne qui produit euh, du béton décarboné. Alors, évidemment, il produit du béton bas carboné en petite quantité puisqu'il n'a pas les moyens de monter et de subgrader. On lui a garanti un pourcentage de sa production intégrée dans nos projets. Ça coûte plus cher. Mmh. Plus combien 20%. Mmh. Mais 20% que sur la quantité de béton que l'on intègre dans les projets. Donc, à un moment donné, il y a une espèce de calculette à faire. On ne va pas faire 100% du béton décarboné, mais ce béton décarboné est beaucoup beaucoup plus décarboné que le reste des autres bétons. Un élu... Il va expliquer à sa collectivité qu'on utilise du bois, on utilise du béton décarboné, on utilise des matériaux biosourcés. Quand je vous parle d'une pompe à chaleur, la pompe à chaleur aujourd'hui produite par le marché, c'est une pompe à chaleur classique. Euh, elle est faite avec des matériaux qui ne sont pas des matériaux recyclés, puisque fondamentalement, ce n'est pas la demande qu'on fait aux fournisseurs. Si le fournisseur, je lui garantis à travers des contrats cadres, Bouygues immobilier, c'est un peu plus de 10 000 logements par an, que l'on va lui commander par avance un an, deux ans ou trois ans de sa fourniture de pompe à chaleur, mais qu'en échange, je vais lui demander de décarboner son produit il va travailler sur l'enveloppe de sa pompe à chaleur en plastique recyclé ou des choses comme ça. On va upgrader la profession.
1: Ça, ça c'est... Euh, euh, en conclusion, c'est la nouvelle tendance dans la promotion immobilière
4: Oui, je pense que c'est la tendance dans laquelle les, les promoteurs qui réfléchissent à l'avenir de leur métier doivent aller. Et, et euh, bon, je, je vois mes confrères, ils ont, ils ont le même type. On s'est tous engagés à des taux de réduction assez importants de notre impact carbone. Oui, 32% d'ici bon. 2030 Pour maintenant, vous. Il faut, maintenant, il faut montrer comment on le calcule et Big Immobilier s'est engagé à se faire certifier par le SBTI Le SBTI, c'est une certification qui dit comment je vais calculer mon carbone et
1: comment je, je, je communique sur ces résultats Il faut des actions concrètes eh bien, vous êtes venu au moins nous présenter une action concrète, enfin plusieurs, parce que derrière, il y, y, y en a d'autres qui, qui s'enchaînent. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Bernard puis. Mounier, président de Bouygues Immobilier. Après, deuxième heure du Grand Journal de l'Écho, je recevrai Christophe Perria, le nouveau patron de Valeo. Il sort juste de son assemblée générale. Et après, c'est Stéphane Richard, ex-président d'Orange, qui sera notre invité. Ça sera un peu bah, son bilan et puis sa nouvelle vie. À tout de suite.
0: BFM Business Le Grand Journal de l'écho Edwige Chevrillon
1: Le Grand Journal de l'écho avec le nouveau patron de Valeo, Christophe Perria il est directeur général euh, depuis le 26 janvier dernier Bonsoir Christophe Perria. Bonsoir Edwige Vous sortez directement de votre assemblée générale, ça s'est bien passé Très bien. Il n'y a pas eu de, de, de manifestation euh...
5: Non, c'était une assemblée très calme très concentrée, toutes les résolutions sont passées, on a pu faire euh... Un bilan de l'année 2021, on a pu dresser des perspectives sur 2022. Non, c'était une bonne assemblée.
1: On, on, on va y revenir, c'est pour ça qu'en plus je vous tends un peu la perche, parce que il y a, je ne sais pas si c'est un problème, mais il y, y a une question de gouvernance, en tous les cas, à la tête de Valéo parce que vous êtes directeur général, il y a une scission des deux fonctions, comme ça arrive souvent, mais le, votre président euh, du conseil d'administration, c'est Jacques Achenebroix, qui est devenu président euh, du conseil d'administration d'Orange. Donc ça ne peut pas durer, il ne peut pas cumuler de telles fonctions, Comment ça va se passer Qu'est-ce qui va se passer ben, Racontez-nous comment, les prochains jours
5: Bien sûr, il n'y a pas de question de gouvernance. Tout a été, tout a été dit, tout est décrit euh, depuis euh, mi-2020. C'est à ce moment-là que le plan de succession de Jacques Achenebois comme président directeur général a été défini. Euh, et depuis, on applique ce plan étape par étape qui m'a conduit à être directeur général délégué, puis directeur général, Jacques Achenebois président, et président jusqu'à la fin de l'année.
1: Bah oui, mais il va pas rester président jusqu'à la fin de l'année de Valeo et président d'Orange. Hein.
5: Si, il sera président d'Orange pour les quatre ans qui viennent et président de Valeo jusqu'à la fin de l'année. Moi, j'ai souhaité, j'en ai parlé au conseil d'administration, j'ai souhaité qu'il soit bizarre, à hein mes côtés encore pendant euh, l'année 2022. Jacques Chirac, pour moi, c'est un soutien. Il anime euh, de manière exemplaire les travaux du, du conseil d'administration. Il connaît très bien l'entreprise. Oui, mais je suis directeur général. Il est président et il me soutient jusqu'à la fin. Quelles
1: de... que soient ses grandes capacités, évidemment. Je veux dire, euh, Orange, c'est quand même un nouveau challenge énorme. Euh, être président d'Orange, je veux dire, c'est pas, pas un job à, à mi-temps. Euh, or, euh, Valeo, même s'il connaît très bien Valeo, euh, c'est quand même aussi une fonction très importante euh, quand on dirige le, le premier équipementier mondial. Hein. Le... Enfin, on dirige, c'est vous qui le dirigez, mais enfin, la présidence.
5: Le conseil d'administration ne se réunit pas tous les jours. J'ai besoin de, de Jacques Achenbrois à mes côtés, de manière périodique. Il est présent quand j'ai besoin de lui, les choses se passent bien.
1: Oui, bon, l'AMF, tout ça, l'autorité des marchés financiers, il n'a rien trouvé à redire ou euh... Non, je non je, je, les choses se passent correctement. Les... Ben, bah, ça, ça, ça se passe là, donc ça vient d'arriver. Oui, bien sûr. Bien sûr. Euh, le... Valeo, donc, euh, bah, vous êtes au cœur de, de tous de les moteurs, de toutes les nouvelles voitures, de tous les constructeurs euh, euh, européens, essentiellement.
5: On est dans euh... chaque voiture.
1: Vous êtes dans chaque voiture, Exactement. donc ça fait quand même beaucoup de voitures. Et alors, vous, <rire> vous traitez 250 millions, ce que le chiffre que vous m'aviez donné l'autre jour, 250 millions de composants par jour. 20 000 références. Il vous en manque combien, aujourd'hui, <rire> lorsqu'on parle de ce problème d'approvisionnement
5: Alors, je pense qu'une
1: spécificité
5: de Valeo, c'est qu'on est devenu un grand électronicien du secteur automobile. Si vous, si vous regardez du, par les composants, c'est ce que vous avez fait, euh, on approvisionne, on on produit des cartes électroniques avec 250 millions de composants par jour, 20 000 références. Donc ça, ça montre à quel point on est un acteur important de l'électronique. Et si vous regardez ça du point de vue de la, la recherche et développement, un ingénieur sur deux de Valo est un ingénieur électronicien, qui fasse du logiciel, qui fasse de la cybersécurité, qui fasse de l'intelligence artificielle. Donc ça vous montre à quel point on est devenu un acteur électronique extrêmement fort, extrêmement puissant, et c'est ce qui est Indispensable pour faire un véhicule électrique, pour faire un véhicule plus sûr. On en parlera peut-être tout à l'heure.
1: Oui, oui. Mais alors, vous répondez à ma question quand même c'est où est-ce que vous les trouvez tous ces composants <rire> Je ne sais pas, on, on entend à longueur d'antenne euh, des, des, des patrons qui vous disent ben, on a un problème d'approvisionnement. Pas chez vous, pas chez Valeo.
5: Si, bien sûr, c'est compliqué. On chasse les composants électroniques depuis le 1er janvier 2021. Donc on sait ce que c'est de de chercher et de trouver les composants électroniques. Oui, il y a un problème de capacité mondiale aujourd'hui sur les composants électroniques. Je pense que la singularité de Valeo au cours de l'année 2021, c'est d'avoir réussi à ne pas arrêter ses clients, donc nos clients constructeurs. Et on l'a fait pas parce qu'on a trouvé tous les composants dont on a besoin, mais quand on ne trouvait pas les composants dont on avait besoin, on a su être très agile, on a su mettre des équipes de recherche et développement pour trouver des substitutions. Pour trouver des redesigns, on a fait des redesigns de cartes électroniques pour s'adapter, non pas euh, aux composants qu'on n'avait pas, mais aux composants euh, qu'il fallait trouver.
1: Oui, et qu'on pouvait trouver, surtout. Qu'on pouvait trouver. Et qu'on pouvait trouver. Euh, vous, vous le disiez, vous êtes vraiment devenu une entreprise de tech, euh, Valeo, C'est ça, c'est un point de transformation oui. qui a été conduit par Jacques Achenbrois et vous-même, parce que vous êtes dans, dans l'entreprise et un poste-clé euh, depuis euh, 20 ans, à peu près, oui. depuis 2000, oui. donc ça fait même plus de 20 ans. Vous avez une. Euh, euh, pour vous, cette transformation, c'est une, une opportunité incroyable, okay. parce que vous ne faisiez pas avant de moteur, et maintenant vous faites des moteurs électriques. Ça, ça c'est vraiment c un changement majeur pour Valeo, un
5: changement, de descendre si je... bas, j'ai envie
1: non, de dire, mais... dans la voiture. On est parti
5: d'un constat très simple, le monde devient électrique, la voiture devient électrique, et ce n'est pas une petite transition, c'est une révolution qui va tout changer dans la voiture. Ça change les produits, ça change les technologies et donc ça change Valeo. Et on s'est préparé à ça depuis dix euh, ans, comme vous l'avez dit. On s'est préparé à un monde qui devient électrique. On ne fait pas de moteur à combustion. Valeo ne fait pas de moteur à combustion. Valeo fait des moteurs électriques. Donc la motorisation électrique euh, qui est... Euh, une source de croissance absolument incroyable dans les années qui viennent, c'est un business sur lequel on s'est maintenant positionné.
1: Oui, euh, très fortement. Christophe Perrier à peine arrivé, vous avez lancé un plan stratégique, Move Up, oui. avec les nouvelles mobilités, évidemment, qui, qui, qui changent tout. Oui. Mais vous avez euh, votre premier acte fort, c'est de racheter les 50% que vous avez dans cette joint Venture avec, euh, avec Siemens. Là aussi, c'est un tournant euh, pour, pour votre groupe
5: oui, je pense que c'est un moment important de la vie du groupe. Et encore une fois, on part du constat très simple que le monde devient électrique, que la voiture devient électrique, qu'il y a une accélération considérable de l'électrification. Et donc, la stratégie de Valeo, elle est finalement très simple. Face à cette accélération de l'électrification, nous, on accélère aussi. Et on avait créé cette société avec Siemens, c'était il y a cinq ans. Mmh. Et c'est une société qui était concentrée sur l'électrification haute tension. Euh, la haute tension, c'est ce qui est nécessaire pour euh, faire fonctionner les véhicules électriques de, de demain. Et donc, cette société, euh, on y avait mis le meilleur de Valeo, on y avait mis le meilleur de Siemens. On a travaillé dur hein, euh, pendant 5 ans. Je vais vous donner quelques chiffres parce que c'est, je pense, très symbolique de ce qui s'est passé. Après 5 ans d'existence, cette société avait 20 clients. Après 5 ans d'existence, elle avait construit 8 usines nouvelles. Elle avait embauché 2000 ingénieurs et elle avait déposé 2000 brevets mmh. à travers ces chiffres vous voyez l'extraordinaire travail que Valeo et Siemens ont fait ensemble
1: sur le moteur électrique
5: sur la motorisation la motorisation au sens en fait c'est ouais. le moteur ouais. c'est l'onduleur qui permet de faire fonctionner ouais. le moteur une petite boîte de vitesse à côté ouais. le chargeur hein, il faut charger le véhicule aussi donc tous ces produits qui permettent la motorisation électrique.
1: Une question, je sais qu'elle est jamais simple pour vous, euh, mais euh, en tant que patron de, Valia, de Valeo, pardon, lorsqu'on regarde les constructeurs européens, euh, il y a les Allemands. Vous travaillez beaucoup avec les Allemands. Et évidemment, il y, a, il, y a les, il y a les Français. Bon, il y a les Anglais, c'est un peu plus compliqué. Euh, quels sont ceux qui sont le plus en avance justement dans la euh, dans la voiture électrique
5: Bah, écoutez, je pense que je travaille
1: beaucoup avec Renault. Je sais. Oui,
5: on travaille avec. Bon, notre spécificité, c'est ouais. d'être. Euh au contact et au service de tous les constructeurs mondiaux, quels qu'ils soient. Et on travaille pour tous les constructeurs ouais. mondiaux. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est vraiment fondamental dans cette transformation, c'est qu'il y a une accélération partout, quel que soit le constructeur. Chaque constructeur, aujourd'hui, annonce des plans de plus en plus rapides, de plus en plus ambitieux pour mettre toujours plus de voitures électriques toujours plus tôt. Donc, je ne crois pas qu'on puisse parler d'une avance de tel ou tel. Il y a, je crois, une accélération qui concerne toute l'industrie. Il y a un enjeu incroyable de notre industrie, qui est une industrie. Oui, Est-ce que mal les Français sont en retard
1: par rapport aux Allemands Est-ce qu'on a des complexes pense... à avoir Est-ce que
5: Non, non, non. Je pense pas. Je pense que, voilà, en tout cas, on est au contact de tous nos, de tous nos clients pour oui. les faire avancer aussi rapidement que possible. Combien
1: ça vous a coûté de racheter la part de, 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 de Siemens dans cette joint venture
5: On a considéré que les termes de cette transaction étaient, étaient d'excellents termes. On a décaissé 277 millions d'euros. Donc, Donc l'acquisition des 50% de Siemens dans la société commune Value Siemens, c'est 277 millions d'euros. Quand vous regardez le marché que ça représente, quand vous regardez cette accélération incroyable de l'électrification... Oui, nous sommes persuadés que c'est un bon deal.
1: Si je vous pose la question, c'est qu'il y a pas mal d'investisseurs, ça se voit un petit peu sur votre cours de bourse, qui a été, qui a, qui a, qui a, il y a quelques années, était au top. Maintenant, il se traîne à traîne, arse, comme on dit. Qu'est-ce qu'il faut faire pour, pour séduire Parce qu'en fait, le montant de la R&D est très important, de la recherche et développement très important chez Valéo, Là où vous avez dépensé euh, ces 270 millions pour euh, racheter la part de, de la JV... Du coup, bah, vous dégagez. On parlait de dividendes en euh, début de ce grand journal. Du coup, vous vous en dégagez moins. Est-ce que vous comprenez Est-ce que vous regrettez Est-ce que...
5: Bah, et en fait, une. Dans, la, dans les années 2017-2018, il y a eu euh, une accélération importante de notre recherche et développement, justement parce qu'on mmh. voulait se positionner sur ces nouveaux marchés. On parle beaucoup de l'électrification, mais il faudrait aussi, sans doute, évoquer l'aide à la conduite, qui est, y qui arrive, est la voiture on qui est la voiture autonome. Ouais. Voilà. Et donc, sur ces deux axes, qui sont des axes fondamentaux pour la, la stratégie de Valeo, on a mis le paquet. On a mis le paquet, c'est-à-dire qu'on a mis de la recherche, on a mis du développement, on a mis des ingénieurs. Ça a sans doute... Euh, impacter la profitabilité de Valeo mais je pense que c'était un investissement nécessaire au moment combien où on l'a fait pour combien nous préparer. De votre...
1: Combien vous dépensez en R&D
5: On dépense un petit peu moins de 10% des ventes de Valeo, 10% de nos ventes donc c'est finalement plus caractéristique d'une société de tech que d'une société industrielle il y a ouais. peu de sociétés industrielles qui mettent 10% de leurs revenus sur la recherche et sur le développement.
1: Et qu'est-ce que vous allez faire pour séduire les marchés Et qu'est-ce que vous allez faire pour séduire les, les conducteurs de demain D'abord sur les marchés, rapidement
5: bah, Sur les marchés, on va accélérer. On va... Mmh. Le plan Move-Up, c'est quoi C'est plus de ventes. Hein c'est une croissance qui est forte. Une croissance de 13% par an sur les, les années qui viennent. Donc c'est plus de croissance, c'est moins de coûts. Hein J'ai annoncé. Réduction des coûts déficience. réduction
1: de restructuration Bon, euh,
5: des synergies, de l'efficience et, et, et le mot synergie ou le mot efficience ce sont pas des gros mots chez Valo. Hein, je pense mmh. que ce sont des mots auxquels on est habitué est dans l'industrie automobile oui, depuis fait. toujours. Et puis un certain nombre de choix euh, et j'ai annoncé également des désinvestissements à hauteur de 500 millions euh, d'euros d'actifs. Dans, de dans quoi Dans ce qui n'est pas... Euh, stratégique, c'est-à-dire et,
1: et encore nous qui ne sommes pas patrons de Valeo, <rire> est-ce que on n'a pas forcément tous les investissements en tête, ça, dans quoi
5: Eh ben je vous le dirai pas. Je vous le dirai pas parce qu'à partir du moment où je cite ces business, je dois exécuter euh, mmh. dès le lendemain, sinon je fais perdre de la valeur à l'objet. Donc j'ai donné un objectif, 500 millions de désinvestissements, et, et les annonces seront faites au, au, au fil de l'eau. En France sont des en, en règle générale, ce sont des activités mondiales qu'on qu vend.
1: Oui, donc ce sont des, des branches, des exactement, activités que vous allez exactement. vendre. Fermeture d'usines, restructuration Ou pas euh,
5: Écoutez, on ne peut jamais savoir ce qui va se oui, passer non, demain. mais pour l'instant, dans votre plan. Mais on peut regarder ce qu'on a fait ces dernières années. Si vous me parlez de la France, on a un footprint qui est 23 usines en France. On y a investi, on a converti beaucoup d'usines, d'anciennes technologies vers des nouvelles technologies. Voilà, je pense qu'on a fait notre job.
1: Ouais. Christophe Perrier, la voiture de demain. Parce que en fait, euh, vous nous disiez, la voiture de demain, ce ne sera pas forcément euh, celle euh, qui ira beaucoup plus vite que la voisine. Et, grosso modo, le, la motorisation, le moteur électrique, c'est à peu près la même chose pour tout le monde. En revanche, l'habitacle va être... C'est là où va se faire la différenciation.
5: Oui, je, je pense que lorsque le véhicule devient électrique, il y a d'autres changements qui arriveront sur la voiture. L'aide à la conduite, le premier pas vers l'autonomie. L'autonomie, on y est. Hein le premier véhicule autonome, c'est-à-dire oui, vous avez mais le mais pas droit. le
1: maximum, puisqu'on va jusqu'à 5, c'est le... autonome au niveau 3, non Oui, ça niveau
5: 3. Ouais. Ben, niveau 3, ça veut dire que vous pouvez quand même mmh. sortir votre roman, lire un bouquin, vous pouvez prendre votre téléphone sans être verbalisé. Ça veut dire beaucoup de choses. C'est un pas considérable euh, mmh. vers l'autonomie du véhicule. Donc, c'est plus d'autonomie, plus d'aide à la conduite, c'est... C'est un business où on est leader mondial. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous. On pense que c'est plus de style, plus de signature et donc plus d'éclairage. Là aussi, c'est un business où on est numéro un mondial. Et puis, c'est une interface entre le conducteur et puis, et puis la voiture qui est, qui est différente parce que vous êtes déchargé d'une partie de votre charge, charge mentale ou charge de conduite. Oui, bien sûr. Donc, ce sont des écrans très, très larges. C'est c'est la connectivité de la voiture c'est l'affichage tête haute c'est-à-dire la réalité augmentée c'est de l'affichage sur en fait, la on route conduit
1: plus, on ne enfin, on conduira plus, on se fait transporter quelque part c'est oui. la nouvelle mobilité dites-nous en attendant que ça nous arrive ça c'est pourquoi 2030, 2035 non,
5: c'est aujourd'hui le niveau 3 d'autonomie sur la Mercedes oui. classe S ou la Mercedes EQS, c'est maintenant.
1: et les nouveaux habitacles qu'on a... Les
5: nouveaux habitacles, ben vous voyez les écrans euh, augmentés de oui. taille, vous voyez euh, la réalité augmentée sur votre pare-brise, ça, c'est plus quelque chose qui est continu.
1: Si je vous posais la question, que je voudrais savoir qu'elle est, le, je ne sais pas, même pour cet été, le, le prochain, pas gadget, mais la prochaine innovation que nous, on va trouver euh, dans nos véhicules.
5: Celle que vous remarquerez. Euh, mais encore. Écoutez, on a... On a euh, on a par exemple développé euh, euh, un système de caméra qui vous permet d'effacer votre remorque, qui vous permet d'effacer votre caravane, qui vous permet d'effacer euh, euh, un objet... Allez, donc
1: de voir derrière, quoi. De
5: voir, de ah, oui, voir derrière et ouais. de rendre votre remorque totalement invisible. Ouais. C'est-à-dire que vous regardez votre écran, vous avez une image reconstituée à partir des quatre caméras qui sont autour de la voiture, une caméra qui est derrière la remorque et on vient faire de la fusion d'images, on vient travailler tous les pixels... Et on vient finalement rendre l'objet que vous transportez totalement invisible. C'est important pour la sécurité.
1: Oui. À condition de que tout le monde soit équipé. Hein, je crois c'est ce qu'il faut, ce qu faut dire. C'est passionnant. Merci beaucoup Christophe Ferria d'avoir été avec Merci. nous, donc directeur général de Valeo. Dans un instant, euh, bah, lui, il était PDG d'Orange euh, jusqu'à encore quelques jours. Aujourd'hui, sa nouvelle vie, ses bilans, ses regrets, ses espoirs. Euh, c'est Stéphane Richard, notre invité.
0: FM Business Le grand journal de l'écho Edwige Chevrion
1: Bonsoir Stéphane Richard Bonsoir Edwige Merci d'être là, vous étiez jusqu'à peu PDG d'Orange Aujourd'hui, vous avez une nouvelle vie. Vous allez nous dire où est-ce que vous allez. On sait que vous allez dans ce qu'on appelle une boutique ou un conseils indépendants très connu qui s'appelle Père et Lavinbert, où vous allez retrouver, je presque en veux dire, une bande de copains, parce qu'il y a vraiment tous les gens de votre ex-vie avant Orange. Vous avez dirigé pendant 11 ans Orange et vous avez dû quitter un peu contraint et forcé après votre condamnation donc dans l'affaire tapie crédit J'ai envie de dire d'abord, première question, vous êtes aujourd'hui dans quel état d'esprit Stéphane Richard très serein oui
0: euh, je suis très heureux d'avoir passé ces, cette décennie un peu plus chez Orange ça a été une période fantastique sûrement les plus belles années de, de ma vie professionnelle c'est une entreprise formidablement attachante des hommes et des femmes formidablement attachants qui m'ont donné beaucoup d'amour euh, et je crois que je l'aurais rendu euh, j'ai essayé de donner le meilleur de moi-même bien sûr chacun peut ensuite apprécier le bilan, mais je crois sincèrement que l'entreprise est plus forte aujourd'hui qu'il que y a 12 ans. Je pense qu'elle s'est réconciliée avec elle-même. Elle a retrouvé une forme de, de fierté, de dynamisme. Et je pense qu'elle a de très belles perspectives. Moi, j'ai tourné cette page. En fait, certes, il y a eu de la condamnation en appel. Mais j'avais décidé à l'été 2021 de ne pas solliciter un quatrième mandat. Vous savez, 12 ans à la tête d'un groupe comme ça, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Euh, J'étais frappé par ce que disait mon ami Frédéric Oudéa euh, il y a quelques jours oui. euh, à propos de la Société Générale. Il décrivait un petit peu, euh, finalement, son état d'esprit. Je me suis beaucoup retrouvé là-dedans. Je crois qu'il faut savoir aussi, à un moment, arrêter. Il vaut mieux arrêter, euh, je dirais, quand il en est temps, et ne pas faire le mandat de trop. et C'est vraiment une chose qui me hantait, ça, depuis un petit moment.
1: Donc, il aurait eu l'affaire tapis ou pas, euh, vous n'auriez pas sollicité un quatrième mandat
0: Non, je l'avais annoncé avant, oui, hein, on en ouais. sur condamnation appel Oui, mais ben, vous saviez que une... le dossier
1: était en l'air, quoi.
0: Oui, mais vous savez, on, on avait été. Enfin, euh, j'avais été relaxé ouais. en première instance. Mmh. Bon, cette condamnation en appel n'était euh, pas tellement attendue non plus. Euh, bon, et, et j'avais dit que j'étais éventuellement euh, prêt à rester comme président non exécutif. Je ne sais pas si d'ailleurs ça aurait été une bonne idée. Mais, euh, mais en tout cas, j'avais dit que je. Ne souhaitait mmh. pas continuer comme directeur général, ce qui, qui est la partie évidemment la, la plus lourde.
1: La, la plus lourde. Tiens, président, juste avant dans le grand journal de l'écho, je recevais le directeur général de Valeo. Oui. Le président de Valeo, euh, toujours cette dissociation des fonctions, c'est Jacques Hachènebrois, qui vient d'être nommé président oui. euh, de euh, Orange. Mais est-ce est qu'on peut tenir les, les, deux, les deux présidences comme ça, pendant quelques mois, jusqu'à la fin de décembre C'est tenable
0: Alors, Ça peut être que très très temporaire. D'ailleurs, je crois que Jacques Hachènebrois n'a pas du tout l'intention de conserver ses deux, ces deux mandats. Euh... Mais jusqu'à
1: décembre, est-ce que c'est temporaire ou c'est pas tenable
0: Alors c'est à lui de voir euh, oui. quel non, mais quel vous, timing vous, il pourrait
1: vous, vous connaissez le job
0: Non, c'est pas... pas tenable d'abord, euh, sans doute pour des raisons d'occupation. De, c'est surtout pas tenable vis-à-vis -vis des salariés d'Orange. Euh, on ne peut pas être président euh, d'une entreprise comme celle-là... Euh, J'allais dire, ce n'est pas à mi-temps, mais en l'occurrence, en cumulant ça avec une autre présidente, je ne crois pas. Mais je pense qu'il est tout à fait au clair là-dessus, Jacques.
1: Mmh. Est-ce que vous, 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 est que vous diriez un peu, parce que c'est le moment, est-ce que vous diriez quand même qu'il y a eu de la part, on parle de l'État actionnaire, on parlait de, du départ de Martin Vial, de l'APE, l'agence de participation de l'État. Est-ce que vous considérez qu'il y a eu un petit acharnement de Bercy, voire de Bruno Le Maire, contre vous, Stéphane Richard
0: Écoutez, d'abord, Bercy, c'est vaste, donc il faut C'est pour ça que j'ai nommé, j'ai oui,
1: oui. nommé, j'ai nommé. Euh, euh,
0: moi, je, je le dis d'autant plus détendu que je n'ai pas d'enjeu aujourd'hui hein, euh, euh, par rapport à Bercy. Euh, je trouve que la façon dont l'APE s'est comportée à mon égard euh, est totalement exempte de critique. Je trouve que les, les personnes de l'APE, Martin Vial, euh, la jeune femme qui... Euh, d'ailleurs va le remplacer par intérim et qui siège à notre conseil, Stéphanie Bénier. Que euh,
1: par intérim, je crois, du reste. Euh...
0: Pour l'instant, par intérim. Peut-être mmh. qu'elles seront confirmées mmh. après. Je lui souhaite. Mais en tout cas, euh, ils ont été tout à fait euh, corrects. Voilà, tout à fait corrects. Euh, bon, après, bien sûr, il y a le ministre. Le ministre... Euh, moi, je n'ai jamais eu d'abord de différents personnels avec lui, hein, du tout. Je le connais depuis longtemps. Euh, je pense qu'il y a une estime ré réciproque. Euh, on n'a jamais eu de conflit sur des sujets propres à Orange. Il a eu une lecture de cette affaire me concernant, qui est une lecture très politique, considérant qu'il fallait qu'à partir du une décision de justice, quel que soit le fond de l'affaire, quel que soit le sentiment qu'on peut avoir sur, euh, je dirais, euh, la, la justice de la décision de justice. Bon, euh, c'est une décision qui ne m'empêchait nullement d'exercer aucune fonction. D'ailleurs, je vais faire autre chose maintenant. Donc, il n'y avait aucune conséquence mécanique. Il y a eu une lecture politique... Je ne suis pas d'accord avec cette lecture politique. Euh, il le sait, c'est sa responsabilité, c'est sa responsabilité à lui de prendre ce type de décision. Vous lui en voulez Non, je, le, enfin, je oh. le veux. Oui, un peu. Oui, bien sûr, ben voilà. Un peu. Oui. Non, mais oui, évidemment. Je, je... C'est plus sur la forme, si vous voulez, que sur le fond. Parce que sur le fond, je n'ai jamais contesté... Euh, c'est quand même une affaire aussi qui, qui m'opposait à l'État. Complètement artificiellement, certes, mais bon. Donc, je, je peux comprendre. Je dirais que sur la forme j'ai trouvé que la, la, la rapidité, disons, de la réaction était assez peu respectueuse de, de ma personne. Bon, après, on a trouvé aussi des accommodements qui ont fait que, finalement, j'ai pu terminer ce mandat euh, et donc, euh, j'ai voilà, effacé cette J'ai envie
1: de dire, décidément, les ministres de l'économie et des finances ne vous réussissent pas forcément, en tous les cas, comme, euh, comme, euh, voilà, comme euh, dans votre entourage, on va dire ça comme ça. Allez-y à Christine Lagarde et Bruno oui. Le Maire, c'est un peu les, les deux.
0: Bah, au-delà de ça, vous savez, au-delà des personnes, je pense que ça fait réfléchir sur le métier que j'ai fait, le métier oui. de directeur de cabinet, oui. qui est un métier à la fois très ingrat quand même, et où on peut être amené à prendre des risques personnels sans vraiment s'en rendre compte. Dans l'affaire Tapi, je pense qu'il n'y a pas un Français qui pense que c'est moi qui ai décidé de faire un arbitrage pour régler les dossiers de M. Tapi. Tout le monde sait que j'ai pris aucun intérêt personnel dans ce dossier. Et finalement, après dix ans de galère, après dix ans de calvaire, même d'ailleurs judiciaire, cette espèce d'épée de, de Damoclès qui m'a plombé pendant dix ans. Euh, je finis par être condamné. Euh, bon, mm. donc euh, euh, ça fait réfléchir, oui.
1: Alors revenons, revenons sur Orange, euh, mm. parce que le, 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 le corps social, vous l'avez apaisé. C'était un exercice qui n'était pas évident. Du reste, est-ce que cet apaisement nécessaire, enfin, je veux dire pour la, la, la poursuite d'Orange, mais c'est pas fait un peu au détriment de la transformation d'Orange, de l'entreprise bah,
0: Je ne crois pas. Je ne crois pas. Euh, vraiment, je ne crois pas. J'ai souvent entendu cette petite musique de... Euh,
1: non, mais vraiment, reconnaissez euh, qu'elle est logique. Enfin, l'interrogation est logique.
0: Oui, bien sûr. Toutes les interrogations sont, sont légitimes. Hein. Mais je pense vraiment, quand on regarde l'histoire de l'entreprise ce qui s'est passé au cours des dernières années, on ne peut pas dire ça. Euh, d'abord, moi, je suis fier d'avoir apaisé l'entreprise. Mm. Je dirais s'il y a au moins un accomplissement que, que d'abord, je pense, tout le monde me reconnaît, mais dont je suis le plus fier, finalement. C'est celui-là. Mm. Parce que là, on est, sur, euh, on est sur des situations individuelles. On est sur de l'humain. Il y a eu beaucoup de souffrance dans cette entreprise et, et c'était capital pour qu'elle puisse Repartir, regarder à nouveau l'avenir, de, de tourner cette page-là. Euh, vous savez, il y, a, il, y a des, il y a beaucoup de salariés qui m'ont envoyé des messages au cours des derniers mois. J'en ai eu plus de 10 000. Ouais.
1: Et, puis, vous et, vous avez fait une et parmi tournée, ces messages,
0: il ouais. y en a un qui m'a touché tout particulièrement, c'est une dame qui me dit, Mais euh, on, dit, on dit souvent que vous avez été le pacificateur, mais en fait vous avez été plus que ça, vous, avez, vous êtes l'homme qui, qui a sauvé l'entreprise. Elle était en danger de mort. Voilà, donc c'est une chose très importante. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que ça s'est fait au détriment de la transformation Je ne crois pas. Euh, on peut en, en prendre beaucoup d'exemples. D'abord, euh, Orange, au cours des dix dernières années, si je ne prends que ce critère,
1: mm -hmm.
0: a réduit considérablement ses effectifs. Ouais. Si j'avais tout gelé, tout glacé en disant... Non, mais c'est savoir si Orange
1: est devenue une entreprise de tech. On voit bien à quelle vitesse ça va de, de, depuis quelques mois, quelques années. Euh, est-ce que Orange est devenue une entreprise de tech c'est sûr quand même. La transformation
0: d'une entreprise de télécom, c'est d'abord euh, son efficacité, ouais. c'est sa capacité à faire face à des investissements massifs on a investi plus de 13 milliards d'euros dans la fibre on a été des précurseurs sur la 4G sur la 5G, on a pendant 11 années consécutives été et reconnu le meilleur réseau de France, c'est d'abord ça qu'on attend d'un opérateur télécom. Ouais. Vous savez, en France on a une espèce de romantisme extraordinaire sur les telcos, les télécoms on pense qu'on devrait être le concurrent de Google, le concurrent de Facebook, le concurrent d'Amazon, et puis qu'on devrait aussi damer le pion à toutes les start-up, etc. Tout ça n'a aucun sens. Il n'y a aucun opérateur au monde, télécom, qui a la capacité de rivaliser, je dis en termes d'innovation, de recherche et développement, avec les géants de la tech. Ça n'existe pas. Nous, on investit 650 millions, je dis encore nous, excusez-moi, on investit 650 millions d'euros par an dans la R&D, on est à entre 10 et 15 milliards pour tous ces géants de la tech. Donc, euh, parlons, parlons de choses réalistes. Euh, on a des choses à faire, on essaie de les faire le mieux possible, mais notre mission dans ce monde numérique, notre première mission, c'est d'abord de construire des infrastructures qui sont sensibles, qui sont stratégiques et qui font la différence aussi sur la compétition. Et
1: qu'il faut, euh, quand on les utilise, il faut payer. Il y a un, on... un droit de péage, c'est un peu la grande question du moment.
0: Oui, alors ça c'est un, une question moi, qui me, me tient beaucoup à, à cœur. J'ai beaucoup poussé cette thématique euh, au fil des, des années. Il faut dire avec un écho assez limité quand même, notamment à Bruxelles. Où, bon,
1: pour l'instant, ça va peut-être pas
0: J'ai l'impression effectivement oui. que, que les choses sont en train de changer. Je m'en réjouis. Mutation. Je m'en réjouis. Euh, vous voyez, parfois, il faut faut des combats euh, très longs pour que quelque chose euh, finisse par par se passer. Je crois qu'il y a une vraie prise de conscience quand même qu'il y, y a un déséquilibre fondamental qui s'est créé sur, euh, je dirais, la répartition des, des dividendes de la digitalisation d'une certaine façon, et que euh, les opérateurs que nous sommes ont dû investir massivement pour que la digitalisation puisse exister d'autres en ont tiré profit je ne dis pas que c'est immérité de leur part, parce qu'on l'a dit, ils ont apporté beaucoup d'innovation aussi, mais il est temps quand même de, de rééquilibrer, ré rééquilibrer un peu mais, tout ça. Ouais.
1: Stéphane Richard, est-ce que maintenant vous êtes libre de parole Ça y est, vous n'êtes plus patron d'Orange, donc vous pouvez répondre à, à toutes nos questions sur cet éternel euh, sujet. Je n'ai même pas besoin de le prononcer, vous connaissez déjà euh, de quoi je veux parler. Euh, la consolidation des télécoms, oui. elle, elle va arriver quand même ou pas Ou est-ce que c'est nécessaire, pas nécessaire vous pouvez répondre franchement maintenant
0: ah, Je pense qu'en 2016, elle aurait été bienvenue. Oui, avec, avec Bouygues. A avec Bouygues. Je pense que si on avait réussi à la faire à ce moment-là, euh, sans doute, on aurait écrit une histoire différente. C'est
1: Emmanuel de... Macron qui a bloqué
0: Je ne sais pas, lui, Encore seul un qui ministre a de Bercy. Oui, oui. oui,
1: <rire> oui. oui. <rire>
0: Enfin, il a connu un grand destin
1: après. Non, non, mais là, je parle euh, de cette période-là.
0: Je ne dirais pas qu'il l'a bloqué. Il n'a pas facilité, il n'y croyait pas. Il n'était pas à l'aise avec cette idée, bon, pour des raisons qu'on peut tout à fait comprendre. Il n'a pas facilité les choses, ça c'est sûr. Euh, dire que c'est lui qui a bloqué l'opération, je crois que c'est un peu excessif.
1: C'est une décision euh, politique aussi de dire. Oui, de faire oui, oui, qu'Orange oui, devienne, absolument. dont le principal actionnaire soit euh, oui. Martin Bouygues, oui, ce n'est pas évident quand on veut être président de la République.
0: C'est un peu le problème. C'est qu'à l'intérieur de ce oui. dossier, il y avait deux sujets oui. en fait, assez différents. Il y avait la consolidation du secteur, passer de 4 à 3. On venait d'avoir un quatrième opérateur, et quelques années après, on disait, ben, on va passer à trois. Politiquement, c'est pas très porteur. Et puis, ensuite, il y avait un autre sujet, encore mmh. plus peut-être sensible, qui était le changement de l'actionnariat d'Orange. Orange, mmh. Orange c'est France Télécom, euh, du passé. Donc, c'était public, il y avait l'État. L'État est encore l'actionnaire de référence. Et, et donc, faire rentrer un, 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 un nouvel actionnaire industriel aux côtés de l'État, c'était une décision... Mais est-ce
1: qu'aujourd'hui, Bouygues reste le... La meilleure, le meilleur rapprochement possible pour Orange.
0: Alors, je pense qu'en France, enfin euh, c'est mon avis là, tout à fait bah oui. personnel, hein, et en France aujourd'hui, il n'y a, y a aucun agenda de consolidation du marché en France. Il faut oublier ça. Je dirais qu'on a quatre acteurs. Les quatre acteurs ont trouvé au bout de dix ans, euh, je dirais, bah, un espace pour, euh, pour fonctionner, pour avoir un modèle économique viable. Euh, c'est peut-être pas l'idéal, mais en tout cas, ça fonctionne. Je pense qu'aujourd'hui, personne n'a envie de se relancer dans un jeu de consolidation. Bouygues n'en a pas du tout envie. Euh, en tout cas, c'est ce que j'entends et c'est ce qu'ils m'ont toujours dit. Euh, voilà, donc je ne pense vraiment pas qu'il y ait euh, une, une, une perspective de consolidation en France, ni même d'ailleurs qu'elle soit vraiment nécessaire. En revanche, il y a tout le reste de l'Europe. Voilà. Orange est, est présent dans beaucoup de pays. Euh, et on est toujours un acteur de cette consolidation. On, ne serait-ce que l'année dernière, pour la, la dernière année chez Orange, on a quand même signé trois opérations très importantes, Roumanie, Belgique, Espagne, dans lesquelles le groupe s'est considérablement renforcé en devenant convergent, fixe mobile, et aussi en rationalisant le marché. Donc, la consolidation, c'est un sujet européen, euh, dans beaucoup de pays honnêtement c'est pas un sujet français aujourd'hui je crois pas
1: oui. bah, c'est dommage pour vous parce que ça aurait pu être peut-être vos premiers dossiers dans vos nouvelles fonctions que vous allez occuper ah à partir du 1er
0: juin oui, dans ces fonctions on, on, enfin en tout cas moi c'est ma philosophie on essaye surtout de donner des, 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 des bons conseils pour nos clients c'est-à-dire des conseils réalistes et, et c'est très important quand même de se mobiliser sur des opérations, des transactions qui est un vrai sens, évidemment pour les entreprises, mais aussi pour les environnements, pour les sociétés, pour les gouvernements, pour les, pour les clients. Et, et franchement, la consolidation en France aujourd'hui ne me paraît pas un schéma réaliste. Donc ce n'est pas forcément un sujet sur lequel j'aurais envie de m'investir. Ouais.
1: Donc vous devenez... Presque banquier d'affaires, pas, pas tout à fait, mais presque quand même. Parce que Perella Weinberg, c'est conseil indépendant, mais c'est une boutique, c'est une très belle, une des plus prestigieuses boutiques, comme on dit, ou banquier d'affaires. Ça, 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 va vous changer comme exercice. Ah oui, ça va me changer. Oui.
0: Déjà, je vous serez votre seul, de...
1: votre seul patron.
0: Oui, on peut dire ça. Enfin, en tout cas, c'est des organisations assez horizontales. Euh, Perella en plus a une Weinberg a une culture qui est très collégiale. C'est une maison qui n'aime pas les silos. Qui n... Et donc, euh, c'est une chose qui m'a beaucoup plu aussi euh, chez eux. Ils ont une très belle équipe à Paris. Ils ont une très belle équipe d'associés partout dans le monde, d'ailleurs, aux états unis en Allemagne, en Angleterre. C'est très mondial, c'est très international. C'est assez anglo-saxon comme culture, mais ça me plaît beaucoup. Et, euh, et c'est très qualitatif, effectivement. C'est une position de conseil, donc oui, ça va me changer. Parce que depuis 30 ans, pratiquement, j'ai toujours été opérationnel, moi. Donc, euh, donc être dans une position de conseil, c'est nouveau. Mais ça me plaît beaucoup, ça m'intéresse beaucoup. Euh, mais c'est quand même un conseil, euh, ce n'est pas, pas des cabinets de consultants. C'est un conseil qui est quand même très axé sur des réalisations concrètes, sur des opérations. Sur des opérations, oui. Euh, ça mêle de la stratégie, beaucoup de stratégie, et aussi quand même de l'exécution financière. Il faut de la créativité, il faut un sens de la tactique, il faut du réseau. Il faut une connaissance quand même aussi... Un là, plus Je plus crois business, là,
1: que là, vous, vous, vous cochez la case, comme on dit Stéphane Richard. Euh,
0: J'espère, en, ouais. en tout cas, je suis très heureux de, de rejoindre cette très belle maison.
1: Merci beaucoup, en tous les cas d'être venu ici. Merci beaucoup. Stéphane Richard, donc désormais banquier, expert en orange. Merci beaucoup. Merci. Euh, voilà, c'est la fin de ce Grand Journal de l'écho. Vous, vous pouvez nous réécouter 22 h minuit. mais tout de suite, c'est Tech Co avec François Sorel et Frédéric Simotel. Le
3: Grand Journal de l'écho, sur BFM Business.